0: Olá, muito boa tarde você internauta conectado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. A gente dá sequência à nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre mercado de açúcar e também de etanol. E para isso eu converso agora ao vivo com Andy Duff, estrategista global de açúcar do Rabobank. Andy, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente, a nossa primeira entrevista de 2024, então um excelente ano para vocês por aí.
1: Olá, Jonathan, uh, não, uh, feliz ano novo para você também e muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado você, Andy, pela participação mais uma vez aqui com a gente. E, como eu falei, né, vamos comentar um pouco mais sobre mercado de açúcar e de etanol, mas eu queria é, começar falando sobre mercado de açúcar, né, Andy? Porque a gente tem aí né, o mercado sendo impactado por diversas variáveis é, macroeconômicas e também dos fundamentos, a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso, mas eu queria iniciar sobre a questão é, envolvendo a oferta e a logística global, porque as tensões seguem no Oriente médio e me parece que há bastante preocupação, quando a gente fala em termos de logística global, com o Mar Vermelho, né, onde há ali é, um grande escoamento de diversos produtos e mais recentemente começou-se aí a, a se preocupar com a questão do açúcar. Eu queria que você analisasse esse cenário, se há de fato preocupações com o açúcar, também se fala muito né, das preocupações envolvendo o petróleo, que impacta também nos preços do adoçante.
1: Tá, é, bom, claro, obviamente, a, a situação de petróleo a, 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 realmente criou a, a, uma preocupação geral, é dado que, que é, além da questão de, de combustível, a relação com o preço de, de etanol e a, a açúcar, mas também como a, uma parte a, a universal de custo de produção a, 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 de, de toda a agricultura. Então, a, a, todo mundo está de olho. Uh, por causa disso. A respeito de, de açúcar, a gente sabe que o Oriente Médio uh, é uma região de, de grande uh, uh, déficit, então uh, uh, tem várias uh, uh, refinarias importantes naquela região. Uh, no Mar Vermelho tem uh, 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 refinarias uh, uh, baseadas em Arábia Saudita, por exemplo, e mais no no geral, na região, obviamente, você tem outras entidades como a refinaria eh, de Dubai. Então, quanto mais eh, tem ameaça de eh, disrupção generalizada eh, 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 da situação, é óbvio que isso começa a pesar em cada vez mais commodities, inclusive eh, açúcar. Então, sim, eh, eh, eu acho que tem razão para ficar eh, de olho nos desenvolvimentos, porque tem uh, unidades relevantes uh, e transporte relevante de açúcar naquela região.
0: Então, atenção aí voltada ao mercado do açúcar por essa questão né, envolvendo a geopolítica e a gente tem essa nova informação que compõe um cenário de oferta né, já de atenção, principalmente quando a gente olha a safra asiática, né, com problemas ali sendo registrados em, na Índia e na Tailândia. Ontem, por exemplo, a gente teve uma divulgação sendo feita por parte de entidades é, ligadas às usinas da Índia, com queda na produção em relação à temporada passada. Como é que a gente vê esse cenário envolvendo a oferta é, global de açúcar em Índia, com foco principalmente nesses problemas na Ásia? É,
1: eu acho que é, é super relevante esse ponto, Jonas, porque tanto na Índia quanto na Tailândia, mesmo que é, isso for, para vários meses tem sido sinalizado uma a, a preocupação a respeito de, de, de produção dessas safras uh, atuais. E é, é, na Índia a gente já viu ao longo dos meses é, que as medidas do governo indiano para... É, efetivamente, uh, barra exportações uh, uh, do, do país, uh, exportações de, de açúcar. Que, uh, e, e depois disso, o fluxo de notícia tem sido, às, às vezes, um, um pouco mais uh, positivo para a produção de açúcar. É a redução da exigência de, de produção de etanol do, do setor, de certa forma, liberou. Uh, mais uh, 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 melaço e, e, e uh, uh, caldo para a produção de açúcar mas, mas não impactado em, impactando em nada esse visão de, de falta de, de exportação até uh, provavelmente a uh, segunda metade do ano e, e, e eu acredito que simplesmente não vão ter exportações esse, esse ano uh, e, e como você bem citou, esses números mais recentes uh, mostram Uh, se não me engano um, um, uma diferença de 7% em termos de moagem em comparação com o momento uh, uh, igual na, na safra passada e uh, uh, talvez porque a gente sabe que os números de moagem uh, tem um, uma variação natural, depende muito do início de, 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 da safra de todo ano mas, mas talvez o que uh, também merece atenção e uh, uma previsão a qualidade menor de carne em todas as uh, regiões uh, importantes na Índia, até esse ponto uh, uh, da, da safra. Uh, então, uh, e, uh, eles acho acho que continuamos olhando, mas com pouca expectativa de, de, de exportação. E ao longo desses meses, acho que o foco vai... Uh, uh, um, evoluir para focar mais nas perspectivas para a próxima safra e se vai ter algum tipo de recuperação, uh, ou não e obviamente quanto mais perspectiva de recuperação uh, quanto mais perspectiva de reentrada uh, como exportador em 24/25. Eu acho que a Tailândia é, é realmente é, em termos da situação sugere, os números até agora realmente estão sugerindo uma queda relevante de produção, em termos de cana disponível, depende com qual agência ou agente você está falando, mas pode ser 80 milhões de toneladas, pode ser até pouco menos, mas acho que a grande maioria das estimativas hoje em dia estão circulando por 8 milhões de toneladas uh, de açúcar ou talvez um pouco mais, pouco menos, mas isso em comparação com, com é, ao redor de 11, é, 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 desde o 11 no ano passado, ou seja, uma queda relevante e, 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 e obviamente em paralelo uma queda de expectativa de exportação, então acho que lá realmente é mais um ano difícil Irrelevante para a situação global de, de preços. Então, tudo isso, eu acho que vamos, vamos lembrar é, que, que, que a gente passou no final do ano passado por aquela, aquela queda brutal de preço de Nova York, é, de, de, de 28 centavos para 21, em um é, espaço de um mês. Realmente, deu um susto enorme ao mercado mas parece que desde aquele momento estamos de novo estabilizando, talvez os compradores que não estavam tão interessados em comprar 27, 28 centavos, agora estão mais dispostos a comprar a 21, 22, então isso ajuda também, tem evidência disso. E na, na, na perspectiva, como você destacou no começo, a, a, ainda por causa do que está acontecendo na Ásia, o mercado em si ainda é relativamente apertado e, no final das contas, um preço de 21, 22 centavos por libra-peso é, é longe de ser um preço ruim no contexto de longo prazo.
0: Sim. Andy, é, essa informação da Índia né, e dessa, desses resultados decepcionantes e a perspectiva para a próxima temporada, inclusive de, ainda, de a Índia deixar né, de exportar e passar a importar é, açúcar, o Brasil sairia beneficiado hipoteticamente de uma possibilidade como essa ou a Índia compraria mais da Europa, por exemplo?
1: Ah, não, eu, eu, eu acho que uh, 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 Brasil uh, o, o Brasil beneficiaria em geral simplesmente pela ausência uh, uh, deles no mercado ou, ou, ou seja uh, uh, como está acontecendo agora é uh, uh, um fator que vai apoiar o preço uh, em que o que poderia ser mais um ano de, de uh, uh, produção e exportação abundante uh, uh, aqui no, no Brasil. E a respeito de, de fluxo do, do Brasil, sim, sempre tem, tem, tem um, um fluxo grande de açúcar brasileiro para o hemisfério do leste e as refinarias indianas, eu não tenho dúvida que, que uh, o açúcar brasileiro uh, seria parte uh, uh, das, das compras deles
0: uh, uh, nessa situação. Certo. Andy, vamos falar um pouquinho, então, justamente sobre safra brasileira, porque contrastando aí com a realidade né, dessas outras importantes origens que a gente já mencionou, como Índia e Tailândia, a gente tem a safra do centro-sul do Brasil sendo finalizada, a safra 2023-2024, é, a moagem até o finalzinho de dezembro seguia a todo vapor, segundo os dados apontados pela Única, com produções né, que a gente não via sendo registrada para esse período do ano, ou seja o recorde praticamente dado em relação à moagem e também a produção de açúcar nessa safra atual, podemos dizer assim, né, já que ela vai até março deste ano. E também já tenho ouvido expectativas para a temporada 2024-2025. Queria que você analisasse então esses dois cenários, né, envolvendo esses dois ciclos produtivos aqui do centro-sul do país.
1: Sim, a respeito da, da safra atual, é realmente uma safra de superlativos, é? É, é, como você destacou, é realmente quebrou muito a, a recorde de moagem regional, a produção de açúcar da região é, também e, e outro fator que, que talvez a gente vai entrar em mais detalhe é, para frente é que mesmo que, que o foco foi a maximização de produção de açúcar, é, dado que a, a, a safra foi tão grande, é, a região acabou produzindo muito etanol também, é, e é, é isso que é pesando no, no mercado. É, então os números finais, é, obviamente, a gente tem que esperar alguns meses, é, é, mas é tem sido espetacular. E para a safra que vem, obviamente, é, 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 é difícil fazer mais do que um, uma visão preliminar, mas, mas acho que tudo indica mais uma safra grande. É, o, o clima, até agora, eu, a minha opinião do que estou ouvindo, talvez até agora gerou um, um pouco de preocupação, porque dezembro, especialmente foi em várias res, regiões muito seco em comparação com padrões históricos. Recebemos um, um pouco de chuva em janeiro que poderia mudar a quadra, mas, mas mostra que eh, o El Nino que vai ficar presente para vários meses para frente e essa eh, eh, imprevisibilidade eh, eh, do, do clima ainda talvez tenha um papel em determinar o eh, eh, tamanho da safra eh, seguinte. Uh, além disso, obviamente, temos uma um, um dinâmica interessante porque talvez você pode argumentar que, que a produtividade seja um pouco menor do que a safra atual, uh, uh, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem bastante investimento em capacidade de cristalização uh, e uma porção dessas obras vão ser prontos para operar ao longo da safra. Que vem, então a capacidade da região para produzir mais açúcar é, sugere que, mesmo com um pouco menos de cana, talvez a gente consegue se aproximar à produção da safra atual em termos de, de açúcar.
0: Certo. Para finalizar, Andy, queria falar um pouco mais sobre etanol. Você até trouxe aí essa realidade de produção, né? também bastante abundante de etanol. Tenho ouvido que os estoques estão bastante né? altos envolvendo o biocombustível. né? E isso é em um momento de entre safra. Né? E a gente tem essa menor preocupação quando a gente olha para a ponta consumidora. É, esses momentos de entre safra, é, os preços tendem a subir, mas a realidade neste momento não é o que está acontecendo, justamente diante dessa produção alta que você trouxe e dos estoques que estão abundantes. Ou seja, o cenário de etanol aí é, não tem muito o que é, mudar em relação a preços Neste momento, me parece que a gente tem é, um cenário de preços mais estabilizados até em queda para o etanol por conta justamente dessa oferta bastante alta e expectativas, claro, que a demanda caminhe mais fortemente diante desses cenários com etanol compensando bem mais que a gasolina para os consumidores. Como é que fica para as usinas isso tudo?
1: Ah, eu acho que sem dúvida é, é, é difícil para eles, é, é, é difícil imaginar que que tem muita margem é, disponível vendendo aos preços de, de hoje e, e os preços recentes. Então, é, 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 graças a Deus, a, a, a açúcar é, teve esse ano espetacular, mas, mas etanol continua difícil E como você bem destacou, a gente está no meados de, de janeiro e ainda olhando, uh, em geral, uma trajetória de, de queda de, de preço. E como você bem falou, esses estoques são bem acima do, do nível uh, 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 do ano passado, do momento equivalente. Uh, pela minha matemática, a produção uh, de etanol esse ano safra, juntando... Uh, esse safra enorme de cana, então o etanol de cana, é, é, aos 6 bilhões mais ou menos que a gente está esperando para é, esse ano safra de etanol de, de milho. Isso é um aumento de oferta na ordem de 13% em comparação com o ano passado. É, então é é muita coisa. E talvez a, 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 a quebra-cabeça aqui é olhando a relação do preço na, na bomba, que, que em São Paulo é um pouco acima de 60%. É, é, então, realmente um, um, uma, uma relação que, que é altamente favorável para o consumidor que usa etanol, mas as vendas até agora, realmente, se você olha a queda na relação de preço, então a gente não viu um aumento correspondente de aumento de, de, de venda uh, e isso é nítido quando você faz uma comparação de vários anos uh, 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 anteriores em que uh, normalmente preços de relação de preço a esse nível tem engatilhado uh, consumo mensal de etanol muito maior do que onde a gente fica no momento então isso é um pouco de quebra cabeça que que, que sugere que que tem algo a mais do que simplesmente uma equação econômica que está impactando as decisões eh, dos consumidores. Então, é um pouco difícil explicar, mas eh, eu concordo com você que, obviamente, é entre safra, a nova safra eh, vai começar na segunda parte de março, abril, ou seja, tem tempo limitado para escoar é, todo o etanol que, que fica a grande parte do etanol que que fica e se o, o preço hoje não é convidativo para esse processo acelerar então qual é a conclusão que, que é realmente mais pressão para mais tempo para é, é, para basicamente o mercado resolver a situação.
0: Sim, vamos acompanhando... Tudo isso, então, Andy, obrigado mais uma vez pelas suas informações. A gente seguirá neste ano de 2024, trazendo dados aí do Rabobank para os nossos internautas. Obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Jonas. Foi um prazer.
0: Prazer é nosso. E você, internauta, continue por aí. A gente segue com as nossas informações aqui no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.